0: Die nächste Folge vom katholischen Podcast Himmelklar ist das. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Kathi Geiger und in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt geht es heute um einen Podcast. Das elfte Gebot heißt der... Linus Hartmann ist der Host, bedeutet er spricht mit den Gästen und stellt seine Fragen. Wieso er das macht und wie es dazu kam, darüber reden wir. Linus selbst ist nicht gläubig, fragt aber andere nach ihrem Glauben und was das elfte Gebot ist. Der 20-Jährige ist evangelisch groß geworden, setzt
1: sich jetzt mit dem Reformprozess in der katholischen Kirche auseinander. Ich bin zu der ganzen Kirchenthematik gekommen und habe so diese Themen kennengelernt, habe die Menschen kennengelernt und habe gesehen, wie viel da gerade passiert wie viel da auch teilweise passieren muss und mit wie viel Motivation und Engagement da so viele Leute sich für eine neue Form von Kirche engagieren. Und das hat mich sehr inspiriert.
0: Ein Gespräch diesmal also über Glauben oder Glaubenszweifel und auch was beim Podcast machen schief kann, was alles passiert, bis so eine neue Folge steht und man als die oder derjenige auf der anderen Seite, also beim Anhören von dem Gespräch, das fertige Endergebnis hört. Wie viele Gebote gibt's? Ja klar, zehn, laut Bibel. Das elfte Gebot heißt ein Podcast vom katholischen Pfarrbrief-Service Deutscher Bistümer. Ein Podcast über Glauben, Nichtglauben und alles, was dazwischen liegt. Linus Hartmann fragt darin einmal im Monat ganz verschiedene Gläubige, was glaubst du? Per QR-Code kann der Podcast auch in den Fahrbrief integriert werden, sodass gerade Jugendliche, die den Fahrbrief eher nicht lesen, den Podcast dann hören können. Und wir sprechen drüber. Hallo Linus.
1: Hey, schön, dass ich da sein kann.
0: Das elfte Gebot gibt es mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Wie kam es zu dem Podcast? Wie habt ihr damals angefangen?
1: Das war im Rahmen von einem Praktikum tatsächlich. Und zwar habe ich in, bis zum Würzburg im Medienhaus ein Praktikum gemacht. Und eine Abteilung von diesem Medienhaus ist Fahrbriefservice.de. Und da hat Ronja gearbeitet und die hatte die Idee, einen Podcast zu machen und als ich dann da mein Praktikum gemacht habe, dann war klar, der Praktikant braucht ein Projekt und das war dann eben dieser Podcast und dann habe ich gemeinsam mit Ronja ein Konzept auf die Beine gestellt und schnell war dann klar, wir brauchen noch jemand Drittes, wir brauchen jemanden, der sich um Social Media kümmert und das war dann Annalena.
0: Du hast schon gesagt, ihr seid ein Team, ihr stellt das zu dritt auf die Beine. Ich glaube, ihr diskutiert auch über Inhaltliches und überlegt euch, wen wollen wir da noch so drin haben. Es geht nämlich darum, dass du mit Menschen sprichst über ihren Glauben. Du bist interessiert daran, ja vor allem an Kirchenthemen und warum man glaubt oder vielleicht auch einfach mit seinem Glauben hadert. Wer genau macht alles mit bei euch?
1: Genau, also du hast schon gesagt, wir sind ein Team. Wir bestehen aus Annalena, Ronja und mir so ein bisschen als Kernteam. ähm Annalena für Social Media, sie kümmert sich um die ganzen Beiträge, dann auch die liest die Kommentare durch, antwortet auf die Kommentare, erstellt die Cover, die Logos und so weiter. Und Ronja ist sozusagen unsere Redakteurin, die einzige richtige Journalistin, wenn man so will, bei uns im Team. Das heißt, sie kümmert sich vor allem um den Kontakt zu der Fabi-Service-Redaktion, aber redigiert auch gemeinsam mit mir die Fragen, ähm, auch die Folgen, schreibt die Artikel für Fabi-Service und ist auch sehr, sehr wichtig für den inhaltlichen Prozess. Also wir besprechen immer alles zu dritt und alles wird immer zu dritt abgeklärt. Und das heißt, alleine würde niemand von uns es eigentlich auf die Reihe bekommen.
0: Zehn Gebote gibt es laut Bibel. Was ist dann jetzt das elfte Gebot, also euer Titel des Podcasts?
1: Das kommt ganz auf den Gast oder die Gästin an. Also tatsächlich stellen wir die Frage nicht uns, sondern unseren Gästinnen und Gästen. Und jeder Gast, jede Gästin darf dann am Ende einer jeden Folge entscheiden, was für ihn oder sie ja, wir nennen das Elf des Gebotes letztendlich einen Impuls oder einen Gedanken, vielleicht auch manchmal ein Zitat oder einfach irgendwas, was unsere Gäste, und Gäste an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten.
0: Wer jetzt von euch noch nichts gehört hat, also noch nicht in eine Folge reingehört hat, was sind so die Themen? Worum geht es dann dir auch in dem Gespräch mit
1: den Menschen? Was ist der Zweck hinter dem Podcast? Die Idee hinter dem Podcast ist vor allem, die Reformprozesse in der Kirche anschaulicher und vielleicht auch ein bisschen persönlicher zu zeigen. Also wir laden oft Gästinnen und Gäste ein, die in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Glauben oder mit der Kirche hadern, die neue Ideen haben, die alte Strukturen kritisieren und somit zeigen, wie die katholische Kirche moderner, weltoffener und auch toleranter sein kann. Und das ist so irgendwo auch die Idee dahinter. Wir wollen eben genau das zeigen. Wir wollen zeigen, dass die katholische Kirche weltoffen und tolerant sein kann.
0: Schwingt auch ein bisschen Kritik mit, die ja bei dem einen oder anderen Gesprächspartner auch zum Ausdruck kommt. Aber alles wird irgendwie hinterfragt, beleuchtet und dann aus der Sicht des oder derjenigen, mit der ihr Sprecht, thematisiert. Ihr habt beispielsweise mit Burkhard Hose gesprochen, Schwester Dr. Katharina Ganz war dabei, Felix Goldinger. Und inzwischen gibt es ja auch schon zwei Staffeln. Ich darf ankündigen, es gibt bald eine dritte, da seid ihr gerade dran, ne?
1: Genau, im Oktober, 11. Oktober um 11.11 .11 Uhr startet unsere dritte Staffel und da geht es dann eigentlich nur noch spannender weiter als in den ersten beiden Staffeln.
0: Und äh, zu dir selber, du bist jung, du bist 20 Jahre alt, evangelisch getauft und konfirmiert. Es geht trotzdem in den Gesprächen um die katholische Kirche. Ähm, wie viel Glaube, auch von dir selbst, steckt in deinem Podcast oder wie gehst du damit in den Gesprächen um?
1: Das klingt jetzt vielleicht etwas... Komisch, wenn ich sage, ich mache einen katholischen Podcast. Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert und ehrlich gesagt auch nicht mal wirklich gläubig. Also ich mache den Podcast nicht, weil ich selber gläubig bin und weil ich irgendwie da eine religiöse Motivation hätte, sondern es ist echt so banal, wie es klingt. Ich bin durch dieses Podcast-Projekt zu der ganzen Kirchenthematik irgendwie gekommen und habe so diese Themen kennengelernt, habe die Menschen kennengelernt und habe gesehen, wie viel da gerade passiert wie viel da auch teilweise passieren muss und mit wie viel Motivation und Engagement da so viele Leute sich für eine neue Form von Kirche engagieren. Und das hat mich sehr inspiriert und das inspiriert mich immer noch. Das inspiriert, glaube ich, auch meine Kolleginnen sehr. Und äh, das versuchen wir dann auch in den Podcast irgendwie mit einzufließen.
0: Deine Aufgabe ist dann, das Gespräch zu führen. Du nimmst die Gespräche auf, ihr habt sie vorher schon zusammen überlegt, was soll dieser Gast so gefragt werden. Du schneidest sie dann anschließend, also im Audioprogramm, und dann kommt was Spannendes bei raus. Du hast gesagt, das ist immer wieder ein spannendes Gespräch. Was hast du vielleicht schon erfahren, auch für deinen eigenen Glauben mitgenommen oder was ist das, was euch als Team dann inspiriert am Ende?
1: Oftmals sind es sehr konkrete Sachen, glaube ich. Also es ist schon oft so, zum Beispiel hatten wir in der zweiten Staffel eine Folge mit Thomas Schaffert, der in der katholischen Integrierten Gemeinde war. Das war eine Sekte innerhalb der katholischen Kirche. Also ein sehr ja, heikles Thema. Und ich habe das in der Doku gesehen und habe mich gefragt, wie, wie kann das sein? Wie kann sowas existieren? Und wie fühlt sich ein Mensch, der da drin war? Und dann haben wir geguckt, können wir da mit jemandem darüber reden? Dann haben wir sehr, sehr lange darüber geredet, was wir die Person fragen. Und dann durfte ich Thomas Schaffert treffen, ich durfte mit ihm reden und ich glaube, so läuft es dann oft ab, dass man dann in den Gesprächen einfach so ganz konkret erfährt, was da schiefläuft in der katholischen Kirche oder was da schief gelaufen ist und wie es dann der Gast oder die Gästin schafft, damit umzugehen. Und das finde ich sehr beeindruckend oftmals.
0: Gibt es eine Geschichte hinter den Kulissen sozusagen, also eher jetzt die Macherseite, die dir im Kopf geblieben ist? Oder ist vielleicht mal was schiefgegangen?
1: Oh ja, es ist äh, sehr viel schiefgegangen. Also man sieht ja, oder man hört am Ende als Zuhörerin oder Zuhörer ja immer nur das Endprodukt, die 45 Minuten. Dahinter ist ja stundenlange Arbeit und wir diskutieren oft wirklich stundenlang über teilweise einzelne Fragen und dann auch später, was schneiden wir raus und was nicht. Und vor allem am Anfang glaube ich, war noch einfach, ja, Fehlentscheidung dabei. Also gar nichts Schlimmes, aber ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten tatsächlich zwei Interviews, die wir nie veröffentlicht haben. Weil wir entweder entweder habe ich im Interview selber gemerkt, boah, ich kriege das gerade gar nicht hin, wir können es nicht hochladen, ich habe es einfach verhauen. Oder uns ist im Nachhinein aufgefallen, naja, so spannend ist das gar nicht. Oder wir haben uns da voll die falschen Fragen überlegt. Aber das ist Gott sei Dank nur am Anfang vorgekommen und mittlerweile läuft das alles ein bisschen geschmeidiger.
0: Was in der Kirche so abgeht, wollt ihr einfangen? Und das aber ja vor allem für junge Menschen. Ihr habt eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Wie schafft ihr das, die so mit Kirchen- und
1: Glaubensthemen zu erreichen? Ich glaube, man muss sich nichts vormachen. Wir sind ein sehr junges Team. Und auch Podcast ist ja ein relativ junges Medium. Man kann sogar Spotify, Deezer, Apple Podcasts anhören. Wir sind auf Instagram aktiv. Und das erreicht natürlich an sich schon mal vor allem junge Menschen. Also ich glaube, es wäre auch schwer für uns, einen Podcast zu entwickeln, der sich an ältere Generationen richtet. Das heißt, das ist, glaube ich, das eine, dass wir die Leute auch einfach an den richtigen Stellen erreichen. Aber ich meine, auf Instagram, Spotify und Co. sind auch ältere Generationen mittlerweile unterwegs. Ich glaube wirklich, dass der inhaltliche Aspekt wahrscheinlich viel wichtiger ist, dass wir sicherlich im Team auch einfach die Perspektive von vielen jungen Gläubigen, aber auch Nichtgläubigen haben, die sich die Kirche anschauen und sich fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Wie kann das eigentlich sein? Und sich auch oft fragen, warum braucht es überhaupt die Kirche noch? Und das erreicht, glaube ich, junge Menschen einfach sehr, sehr gut. Und das ist natürlich auch unser Anspruch, dass das junge Menschen gut erreicht.
0: Kriegt ihr Rückmeldungen und was sind die Rückmeldungen? Also gerade jetzt von den jungen Leuten, die euch hören, vielleicht auch einfach jede Folge auf jede Folge neu hinfiebern.
1: Wir kriegen Rückmeldungen tatsächlich, ja. Und wir freuen uns auch jedes Mal über Rückmeldungen. Also wir sehen dann echt immer auf Instagram die einzelnen Kommentare oder Nachrichten und dann freuen wir uns immer sehr über jeden Kommentar, über Kritik, über, über positive Rückmeldung, was auch immer. Es sind tatsächlich überraschend viele, die uns rückmelden, dass sie gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Also es kommt, jetzt nicht sehr häufig, aber es kommt schon ab und zu vor, dass jemand sagt, ja, ich habe euren Podcast zufällig entdeckt und ich habe das sich mit Kirche und mit Glauben nichts am Hut und ich finde es mega spannend, so viel auch dann darüber trotzdem zu lernen. Und ähm, wir kriegen schon auch oft inhaltliche Rückmeldungen einfach, dass Leute sagen, ja, der Klassiker, mach mal was über den synodalen Weg. Also ich glaube wirklich, dass wir zwei Staffeln lang uns immer anhören mussten, macht mal endlich was über den synodalen Weg und ich kann sagen, in der dritten Staffel haben wir uns <lacht> endlich mal dem Thema Synode einen Weg gewidmet, was ja jetzt auch zur Weltsynode sehr gut passt.
0: Ja, genau. Also jetzt ja auch im Herbst, wenn ihr veröffentlicht, die Weltsynode wird laufen. Und anfangs hast du auch schon angekündigt, es geht ganz viel in den Gesprächen auch um Reform, also um das, was gerade in der Kirche passiert. Wir können diesen Prozess ja gerade nur so mitverfolgen, wie er gerade läuft. Ähm, ich glaube, es wird auch noch mal spannend, später irgendwann in ein paar Jahren, Jahrzehnten darauf zurückzublicken, was da jetzt gerade wirklich passiert ist. Aber mit eurem Podcast begleitet ihr das. Was ist das, was ihr darstellt von dem, was in der Kirche gerade passiert?
1: Also wahrscheinlich hat man den falschen Anspruch an unserem Podcast, wo man denkt, wir sind irgendein Nachrichtenportal, wenn man möglichst als allererstes die meisten Infos über irgendein neues Thema haben will. So ist es bei uns nicht. Oftmals kommen bei uns Themen Monate später. Aber ich glaube, es ist eher so dieser persönliche Blick. Also jemand mal zu haben, der einen 45 Minuten lang aus persönlicher Sicht erzählt, wie zum Beispiel der Synodale Weg abgelaufen ist, wie so eine Sitzung aussah. Oder so ein Thomas Schaffer, der dann einfach mal eine Stunde lang sogar erzählt, was da genau passiert ist in der integrierten Gemeinde und wie er da rausgekommen ist. Oder wie du auch gesagt hast, ein Vokatose, der einfach mal ganz persönlich so rückblickend sich anschaut, was hat er sein Leben lang gemacht, wie ist sein Engagement für queere Menschen in der Kirche vorangekommen. Und so kriegt man, glaube ich, ein sehr persönliches und detailliertes Bild auch davon, wie so Reformprozesse ganz konkret Menschen bewegen und was es auch ganz konkret bedeuten kann, wenn so ein Reformprozess mal glückt. Das geht es ja auch.
0: Ihr habt euch entschieden, im Rahmen des Fahrbrief-Services ein Medium zu nutzen, was man hört. Also das Endprodukt, was du gerade auch schon genannt hast, das, was am Ende rauskommt. Man kriegt es auf die Ohren und hat dann 45 Minuten die Möglichkeit. Also man guckt sich keinen Film an, man liest das auch nicht als Text, sondern man hört das, was du mit der oder demjenigen besprochen hast. Ist das eine gute Form von Glaubensverkündigung?
1: Ich hoffe natürlich, dass es eine gute Form von Glaubensverkündigung ist. Es ist aber, glaube ich, vor allem eine sehr wichtige Form von Glaubensverkündigung, weil vor allem so Fabi-Redaktionen fällt es einfach unfassbar schwer modern und multimedial aufzutreten. Also wenn ich mir vorstelle, dass in so vielen Fahrbriefredaktionen Leute das alles ehrenamtlich machen und da überhaupt nicht die Zeit haben und überhaupt oft auch gar nicht das Wissen haben, dann ist es für die ja natürlich unfassbar wichtig, wenn sie zum Beispiel mit den QR-Codes, was du gesagt hast, die Möglichkeit haben, in relativ kurzer Zeit einfach mal einen Artikel samt Podcast-Folge und samt Banner auf die Beine zu stellen, ohne groß Aufwand betreiben zu müssen. Und ich glaube schon, dass das sehr viel vereinfachen kann und sehr viel, auch unterschiedliche Menschen erreichen kann. Weil normalerweise so ein Fahrbrief wird sicherlich nicht unbedingt von den jungen Menschen gelesen. Und das kann dann natürlich helfen. Ob wir jetzt aber wirklich eine gute Form von Glaubensverkündigung sind, das weiß ich jetzt nicht. Weil ich glaube, am Ende geht es natürlich auch um Glauben. Aber dieser inhaltliche Aspekt ist vielleicht größer. Und diese persönliche Glaubenskomponente, die kriegt man halt dadurch mit, dass unsere Gästinnen und Gäste natürlich über ihren Glauben reden. Und wir uns natürlich auch dafür interessieren, was sie antreibt und woran sie glauben.
0: Und ich würde behaupten, das regt dann ja auch den Hörer oder die Hörerinnen dazu an, selber drüber nachzudenken oder kriegt irgendwie nochmal selber Impulse. Vor allem durch das, was ihr denen ja dann mitgebt, also das sogenannte elfte Gebot, von dem du vorhin gesprochen hast, ne, ein Zitat oder was auch immer. Ich glaube, sowas bleibt dann schon hängen. Ihr sprecht mit dem Podcast eben, wie schon gesagt, eine sehr junge Zielgruppe an. Ähm, hat sich das im Laufe der Zeit der Staffeln auch ein bisschen geändert?
1: Ja, wir führen so ein bisschen Statistik darüber. So ganz genau können wir nicht sehen, wer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Allein schon dadurch, dass wir nicht nur über die ganzen Podcast-Plattformen angehört werden können, sondern zum Beispiel auch über die Fabi-Service-Website, auf die ja auch die Leute geleitet werden, wenn sie beispielsweise über einen Fahrbrief auf uns aufmerksam werden. Und da haben wir leider gar keine Statistik, wer da drauf klickt. Das heißt, es kann sein, dass äh, natürlich unsere Statistiken völlig falsch sind, was wir aber schon wissen und was wahrscheinlich auch relativ gut darstellt, wie es am Ende ist, ist zum Beispiel auf Spotify, wie es wie da ist. Und da sehen wir schon, dass vor allem junge Menschen uns anhören. Vor allem auch Frauen. Es sind vor allem Frauen und es sind vor allem junge Frauen. Und jetzt mit der zweiten Staffel hat sich das ein bisschen verschoben. Also die Zielgruppe ist ein bisschen älter geworden. Aber ich glaube, das ist auch normal. Einfach dadurch, dass es mehr Leute geworden sind, die zuhören. Und damit normalisiert sich das alles auch.
0: Wir wissen das ja selber vom Himmelklar-Podcast, wenn wir uns auf eine Podcast-Folge vorbereiten, kommt immer mal was dazwischen. Jetzt hast so gesagt, ihr thematisiert Themen auch manchmal Monate später oder Wochen später. Das liegt natürlich auch an der Produktionszeit eurer Staffel jeweils. Aber es ist nicht ganz leicht, das aktuelle Geschehen und die Krisen, die wir in der Gesellschaft ja tagtäglich mitkriegen und gefühlt nehmen sie immer mehr zu, aufzugreifen und nicht einfach links liegen zu lassen, auszublenden. Das geht ja auch gar nicht. Kommen also auch in den Gesprächen vor. Wie machst du das?
1: Also wahrscheinlich ist der Hauptpunkt, wie wir das machen oder wie ich das mache, dass wir einfach sehr, sehr viel über diese Themen reden und uns sehr, sehr viele Gedanken machen, wann wir welches Thema platzieren. Also unsere Staffeln gleichen deswegen vielleicht auch eher so eine Art Serie, bei der dann wirklich jede Folge von von der Position, wann sie hochgeladen wird, genau festgelegt ist und es genau festgelegt, welche Folge, das überlegen wir uns auch immer, wenn man sich die erste Folge angehört hat, was ist dann als zweites relevant, als drittes und so weiter. Ja, das ist dann schwierig. Man hat nur sechs Folgen und das sind auch nur sechs Monate und es gibt Themen, die wir definitiv irgendwie noch nicht behandeln konnten. Den synodalen Weg habe ich ja schon angesprochen und zum Beispiel auch das Missbrauchsthema konnten wir noch gar nicht bei uns aufgreifen, einfach weil wir jedes Mal daran gescheitert sind, an genau der Frage, wie schaffen wir das, so ein Thema, was immer wieder hochaktuell wird, so ganz grundsätzlich mal anzugehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Themen einfach links liegen lassen, das bedeutet eigentlich einfach nur, dass wir immer wieder darüber diskutieren und immer wieder keinen Gast oder keine Gäste finden oder nicht ganz zufrieden sind und dann sagen, naja, dann machen wir es lieber dann, wenn wir uns sicher sind und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch dieses Thema äh, in naher Zukunft noch kommen wird.
0: Ihr habt also noch viel vor, klingt so. Ähm, was bringt dir Linus denn persönlich
1: Hoffnung? Mir persönlich bringt Hoffnung die ganzen Gästinnen und Gäste in unserem Podcast, die mit so viel Elan und so viel Motivation so viel Engagement für die katholische Kirche heute leisten. Und das bringt mir Hoffnung, dass die katholische Kirche in naher Zukunft sehr viel weltoffener, toleranter und moderner sein wird.
0: Vielen Dank, dass wir uns unterhalten konnten, Linus.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Das elfte Gebot startet mit den neuen Folgen ab dem 11. Oktober. Ein bisschen Zeit also noch, die bisherigen Podcastgespräche von Linus anzuhören. Und dann geht's in die dritte Staffel. Himmel klar gibt's himmelklar gibt es unter himmelklar.de und auf den Podcast-Plattformen mit bald 220 Gesprächen. Auf katholisch.de und domradio.de zum Lesen. Renato Schlegelmilch ist nächste Woche wieder für euch da. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!